0: Die.
1: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden Ost-West-Tritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und aus Berlin, wie immer uns zugeschaltet, Anja meier Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
0: Hallo Malte, grüß dich.
1: Anja, wir hatten vor 14 Tagen Paula Pichotter zu Gast, die Sprecherin der Ostgrünen im Bundestag. Das war ein sehr munteres Gespräch, das aber auch für jede Menge Unruhe gesorgt hat, denn Frau Pichotter hat einen, ich sag mal, sehr eigensinnigen Blick auf den ländlichen Raum. Und zwar ein Blick, der manche wirklich erfolgreiche Grüne wie den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann regelmäßig rotieren lässt, Hören wir noch mal rein.
2: Wenn ich gerade wie in Ostsachsen da teilweise auch Landstriche habe, wo ich einen extremen Männerüberhang habe und wo einfach sehr, sehr viele junge Frauen bis heute wegziehen, dann ist das von
1: vornherein erstmal nicht das Gebiet, wo ich die höchsten grünen Wahlergebnisse zu erwarten habe. Und das ist dann auch einfach so. Und das ist, da haben unterschiedliche demokratische Parteien einfach auch unterschiedliche Aufgaben. Die Leipziger Bundestagsabgeordnete Paula Pichotter hier beim letzten Wahlkreis Ost. Nachzuhören wie alle unsere Podcasts kostenfrei in der App der ARD. Die Audiothek. Also das Ganze würde ich sagen eine Steilvorlage, die wollen wir nutzen, deshalb sind wir heute zu Gast im MDR-Studio in Bautzen, in einem dieser von Frau Pichotta beschriebenen Landstriche mit Männerüberschuss und passend dazu stehen auch zwei weiße Männer vor mir, beide gelernte Politikwissenschaftler, die noch eine ganze Menge mehr machen, dazu kommen wir im Laufe des Gespräches. Hallo an Julian Nekow und Clemens Kiesling. Moin, hallo,
2: freut uns da zu sein.
0: Hallo, grüß dich.
1: Clemens, du wohnst auf dem Dorf. Was macht denn das mit dir, wenn dir eine Großstadtpolitikerin sowas unter die Nase reibt? Also für uns Grüne ist das verlorenes Gebiet, wo du wohnst. Da sollen sich mal andere drum kümmern.
2: Ja, also da kämpfe ich ja so ein bisschen mein Leben lang mit. Das ist jetzt nichts, was mich so sehr aus den Angeln hebt. Ich glaube eher, es wäre für die Grünen ratsamer, das selber mal zu hinterfragen. Aber wir im ländlichen Raum nehmen viele Dinge selber in die Hand. Und von daher ist es
1: weniger in Verlust, wenn solche Aussagen im Raum stehen. Du nimmst es ganz relaxed. Herr Schneider aus dem Vogtland hat an wahlkreis MDR.de geschrieben. Der war nicht ganz so relaxed. Der schrieb, Frau Pichotters Auftritt hat mich ziemlich irritiert. Diese Irritation beginnt bei dem immer wieder bemühten Sprachbild von der Leipziger Innenstadt. Wer genau wird hier eigentlich repräsentiert, fragt Herr Schneider. Und es endet nicht bei der Ansicht, eine Stadt mit 100.000 Einwohnern wie Zwickau. Von Chemnitz mit 250.000 reden wir gar nicht erst. Also das sei ländlicher Raum. Scheinbar sei das, so sieht er, dass eine Definition urbaner Räume, die lautet, Stadt ist, wo die Grünen viel Zuspruch haben. Dann schreibt Herr Schneider, ich halte es für fahrlässig, die Wähler im ländlichen Raum mehr oder weniger abzuschreiben, weil der ländliche Raum in Sachsen eben die Hälfte der Wählerschaft stellt. Und das tut Frau Pichotter mehr oder weniger, dieses Abschreiben. Wenn die einzigen Bilder, die sie in diesem Zusammenhang beschwören kann, klimawandel Skeptiker, Nazis und fehlende kulturelle Angebote sind. Ich hoffe, sehr künftige Medienauftritte beginnen weniger abgehoben. Herr Schneider aus dem Vogtland. Clemens, was ist die Konsequenz von so Aussagen wie der von Frau Pichotter? Menschen fühlen sich nicht ernst genommen. Ist es das oder heißt das einfach nur, die Grünen können erst recht einpacken bei euch?
2: Naja, in aller erster Linie bedeutet das, Für die Grünen eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, denn es ist vor allem in der Bundespolitik, aber auch in einzelnen Parteien der Landespolitik ja schon Gang und Gebe, eigentlich den ländlichen Raum abzuschreiben und zu sagen, man hätte dort sowieso nichts mehr zu gewinnen und dementsprechend solle man sich fokussieren eher auf die Metropolregionen. Was das für uns bedeutet, ist natürlich, dass wir noch mehr im ländlichen Raum denken. Wir sind auf unsere Eigeninitiative angewiesen. Das kann sich ins Gute, aber auch ins Negative
0: verkehren. Ich würde mich gerne da mal kurz einklingen, also weil, bevor jetzt wir uns jetzt alle total auf Frau Pichotta einschießen, die war ja auch unser Gast, muss man auch mal sagen, das machen natürlich viele Parteien, ne? dass sie sozusagen einfach analysieren, wo hole ich was, wo hole ich eher nichts. Ich finde aber auch beim Nachhören dieses Setzes jetzt, jetzt auch nochmal, da habe ich so gedacht, hm, naja, das ist schon so, wie jetzt sie es formuliert, da haben andere Parteien andere Aufgaben. Das äh, finde ich ganz, ganz schwierig. Also ich wiederhole mich, glaube ich, aber ich lebe ja auch quasi im suburbanen, fast ländlichen Bereich. Und ich würde es wirklich, also nicht nur bedauern, ich fände es wirklich dramatisch und wäre auch ein Stück Missachtung gegenüber den Wählerinnen und Wählern, wenn sich Parteien einfach zurückziehen und sagen, nö, da haben wir nichts zu gewinnen. Das vergisst einfach, dass es vielfältige Interessen gibt. Und das ist, glaube ich, das, worüber die, die Hörerinnen und Hörer sich so aufregen, oder?
2: Ja, also das ist gut auf den Punkt gebracht. Also wir stellen das ja nicht nur bei den Grünen fest, dass wir sozusagen weniger auftauchen im ländlichen Raum, sondern das zieht sich durch alle Parteien. Und natürlich wird dann ein Vakuum hinterlassen. Was wir gerade sehen, wird eher auf unglückliche Weise gefüllt von vielleicht denen, wo wir es am
1: wenigsten wollen. Lass uns mal auf die Ergebnisse schauen, was das so macht. Julian Nekow, du hast die Stimmungslage hier in Ostsachsen wissenschaftlich untersucht für die Hochschule Zittau-Görlitz. Und zwar mit einem nicht ganz gewöhnlichen Ansatz. Du bist mit deinen Mitarbeitern verteilt auf mehrere Monate in Görlitzer Kneipen gegangen. Und ihr habt da in Görlitz Dutzende Tiefeninterviews gemacht. Ihr habt mit den Leuten gesprochen, wie sie zur aktuellen Politik stehen, aber auch was sie von der Politik erwarten. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
3: Dass es einen Mikro- und Makrokosmos gibt, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das heißt, dass die Menschen ein sehr großes Persönlichkeitsumfeld haben, wo sie ähm, drin wirken, also natürlich Arbeit, Freizeit, Familie, Kinder, das interessiert sie und alles, was darin eingreift, da kriegen sie Probleme auch politisch, das war bei Corona zu sehen und der Makrokosmos halt eigentlich genau diese Themen, ne? Corona, Migrationsbewegung, aber natürlich auch Inflationsprobleme, Wirtschaftskrise, die sie auch als solche wahrnehmen, das erste Mal eigentlich in Deutschland, weil sie auch sehen, dass Lebensmittelpreise stark steigen, aber auch Ukraine, Krieg und jetzt natürlich, was wir nicht mit abgefragt haben, weil es erst neues, äh, neu ist, oftkonflikt Oftskonflikt.
1: Also alles das, was mich in meinem täglichen Leben berührt, da werden sie fuchsig, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du baust Jetzt die Heizung ein, nicht eine Dann
3: fangen sie an, fuchsig zu werden, genau, sobald es quasi in den persönlichen Bereich reingeht. Und das haben wir gemerkt, da reicht zum Beispiel die Ukraine, Krieg reicht eigentlich nicht in böser Weise. Das mitleiden die Menschen, sie sind auch sehr mitfühlend zum Teil, aber in Wirklichkeit interessiert es eigentlich nur, dass es ihnen so gut geht und dass der Standard gehalten wird. Und deswegen ist auch die Empörungswelle so groß bei Migration. Weiß ich ja mal wieder, wie so häufig die Migrationsbewegung, die es jetzt gibt, zusammen mit einer wirtschaftlichen Bewegung. Also sie fällt ja zusammen, es gibt einen wirtschaftlichen Abschwung. 2015 war das ein bisschen anders, deswegen war, war das auch ganz anders aufgenommen worden und jetzt haben wir quasi die Angst vor Abstieg und das war eines der großen Themen. Das heißt, die, die Leute sagen, mir geht's gut im persönlichen Bereich, ich möchte dort nicht angegriffen werden, mir geht es auch gut mit dem, was ist, aber ich habe Angst, dass in Zukunft irgendwas passiert, was unter Umständen meinen Wohlstand gefährdet. Mir selbst geht's gut, aber ich glaube, dass es anderen Leuten in Deutschland nicht so gut geht wie mir. Also da haben wir nichts Neues herausgefunden. Neu war eher, dass die AfD in diesem Gebiet bei uns als Schutzpatron eigentlich auftritt. Das heißt, die Makrothemen von den Leuten weghält. Also ich brauche mich nicht ums Klima kümmern, weil das ja Menschen, das sind nicht Menschen gemacht. Ich brauche mich nicht um den Ukraine-Krieg kümmern. Wenn die AfD in die Macht käme, würden sie dafür sorgen, dass da sofort die Waffenlieferung eingestellt wird. Migration, müssen wir uns nicht drüber kümmern, es soll ja gar keiner mehr kommen. Und das ist quasi die Aufgabe, die vielleicht Frau Pichotter meint bezüglich der Parteien, die sich dann darum kümmern sollen. Und das ist doppelt unclever von ihr, weil sie ja vergisst... Das muss ganz wichtig, weil sie ja vergisst, dass viele Leute ja auch Verwandte haben, die auf dem Land leben und auf dem Dorf. Das heißt, es betrifft, betrifft nicht nur die 50 Prozent der Wähler, sondern es sind auch noch Menschen, die Menschen vom Dorf kennen. Das heißt, sie trifft dort nicht nur diese 50 Prozent, sondern auch noch die Bekannten und Verwandten der Leute, die dort wählen dürfen.
1: Anja, du siehst es ja in Berlin immer wieder, warum ist denn dieses mangelnde Verständnis für den ländlichen Raum da? Es bewegen sie ja nicht, mhm. sich ja nicht alle Politiker ununterbrochen in der Käseglocke in Berlin-Mitte, sondern die fahren ja nochmal nach Hause.
0: Mhm. Naja, ich habe das Gefühl, dass das hier auch äh, kommunikativ einfach so ein Abschleifungsprozess von äh, also, das sind ja keine, also, sie sind gewählt und sie können auch wieder abgewählt werden. Aber das ist ja vier Jahre oder bald vielleicht fünf Jahre äh, Wahlperiode. Das ist eine lange Zeit. Ne? Und das korrumpiert auch ein bisschen, muss man sagen, so ein Leben in der Stadt. Ne? Das ist zwar anstrengend, aber auch irgendwie ganz nice. Man wird sehr wertgeschätzt. Man ist wahnsinnig wichtig. Und äh, was man, äh, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist dieser tägliche Betrieb in einer parlamentarischen Blase. Da ist übrigens die AfD überhaupt nicht ausgenommen. Ja, also auch die verändern sich und radikalisieren sich innerhalb ihrer Gruppe hier im, im Parlament. Und da hast du irgendwann das Gefühl, das ist es geht mir selber manchmal so, dass man so denkt, ja, das muss doch die Leute wahnsinnig interessieren, hier der letzte Antrag oder der Untersuchungsausschuss oder die äh, Anhörung, wo du denkst, nee, eigentlich die Leute wollen eigentlich, dass ihr fertig werdet und Bescheid sagt, wenn sich was verändert und hoffentlich zu ihren Gunsten. Und da, glaube ich, verliert man leicht die Bodenhaftung. Es gibt sehr viele Abgeordnete, das habe ich hier auch schon öfter gesagt im im Podcast, die, äh, also eigentlich die allermeisten sind sehr heimatverbunden und äh, machen ihre äh, Wahlkreistage auch dort und sind richtig sichtbar und so, ja. Also jetzt kein falsches Bild davon. Aber du führst halt Großdebatten und vergisst darüber leicht mal das tägliche Klein-Klein, was aber konkret für die Leute überhaupt nicht klein ist. Das, äh, ja, also Metadebatten vor dem Hintergrund von konkreten Heizungsrechnungen, ja, sozusagen. Und das ist auch was, was Demokratie, diese Spannung muss Demokratie auch aushalten, finde ich, ja, dass man beides gleichzeitig führen kann. Aber äh, es ist schon angeraten, den äh, gewählten Abgeordneten zum Beispiel eben nicht zu sagen, also wisst ihr was, das nützt mir nichts, deshalb kümmere ich mich jetzt hier nicht mehr drum, weil das bringt mir eh nichts. Das ist, ich kann das schon verstehen, dass man als Politikerin auch keinen Bock hat, sich irgendwie beschimpfen zu lassen und so weiter, aber aufgeben gilt nicht, geht, geht einfach nicht, da muss man nicht antreten.
3: Julia, du nickst die ganze Zeit. Ähm, ich freue mich erstmal über die Einordnung von Anja, weil ich die sehr, sehr treffend finde. Ich finde es auch sehr interessant, dass also das wird ja jetzt in jedes Mikrofon reingerufen, ich, aus meinem Wahlkreis weiß ich, und ich war ja letztens erst wieder da und habe mit Leuten gesprochen. Also jede Talkshow benutzt ja äh, quasi die eigenen, immer wiederkehrenden Sätze, die man kennt von den Leuten. Ich war mit den Leuten gesprochen, ich kenne die Leute. Systemisch muss man erstmal eine Sache sagen, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Abgeordneten. Es gibt die, die tatsächlich direkt gewählt sind und die anderen, die über die Liste gekommen sind. Der Druck der Menschen, die über die Liste nicht abgesichert sind, also direkt gekommen sind, haben, glaube ich, einen ganz anderen Kontakt noch zu den Leuten dort und zur Bevölkerung. Und die kümmern sich auch anders, weil die anderen den Druck nicht haben. Jetzt könnte man das nachschauen, jetzt werden sich wahrscheinlich 20, 30 Listenabgeordnete hier einen Aufschrei machen, dass das nicht stimmen würde. Heimatverbunden sind sie alle, das ist klar. Das ist natürlich auch wichtig, das zu sagen. Wer würde sagen, ich mag meine Heimat nicht, da wo ich gewählt bin? Vielleicht außer Frau Wagenknecht, die einfach ihr Büro dazu gemacht hat, wo sie zumindest listenmäßig gewählt wurde. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, den Anja gesagt hat. Diese Veränderungsbereitschaft, Schrägstrich sagt mir Bescheid, wenn was passiert ist, ist das, was die Leute halt auf der einen Seite vom Tempo her nicht können, dass schnell viel passiert, also Deutschland-Ticket, Heizung und, und, und. Und es kommt aber angeblich im Portemonnaie nicht an. Also das behaupten die Menschen, das stimmt aber eigentlich nicht. Also es ist ja viel abgefedert worden, Leuten wird es viel schlechter gehen. Aber da ist Kommunikation natürlich auch wirklich ein Riesenpunkt. Also Kommunikationskrise ist ja ein, einer der vielen Krisen, die wir aktuell parallel miteinander haben. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt so eine Art... Dienstleistungsmentalität,
1: der Staat wird als Dienstleister wahrgenommen, der soll mir mein Leben, mein Lebensumfeld möglichst effektiv organisieren, mich dann aber in Ruhe lassen und ich selber habe keine Lust mich zu engagieren, macht mal.
3: Rechte Pflichten, ne? das ist ja aber das eine, wird ja gar ausgeblendet. Also, dass man Pflichten hat, ähm, das wird gerne mal weggeschoben. Ähm, ich vergleiche das gerne mit dem Paragraph 5 der Meinungsfreiheit. Den kennen alle, So, das wird ja auch mittlerweile wie überall hin und her äh, diskutiert, was immer vergessen wird, dass es dann Absatz 2 gibt, ja, der also darauf hinweist, dass es dort auch strafrechtlich relevant ist, wenn man jemanden beleidigt, dann heißt es ja, das wird man auch noch sagen dürfen. Also, ich finde es krass, wie sehr die Leute mittlerweile in dieser Mentalität gefangen sind, zu glauben, Also eigentlich erwarte ich vom Staat das Maximale, was er mir an Geld und Co. geben kann und soll mich in Ruhe lassen und er soll das Geld aber auch den Leuten geben, die den ganzen Tag schaffen und den ganzen Tag arbeiten und bloß nicht den Migranten und bloß nicht den Arbeitslosen.
1: Anja, bei dem, was ich jetzt sage, wirst du gleich schwer atmen, dann kannst du sofort. (lacht) ich muss jetzt einfach nämlich als Wessi mal dazwischen gehen ich habe dann ein Verständnisproblem. Ja? Ihr alle erzählt mir immer, im Osten hier seien alle früher so solidarisch miteinander gewesen. Man habe sich viel mehr geholfen, aufeinander geachtet als als heute. Wie, wie passt denn das zusammen? Also einerseits, ich will hier mit der Gesellschaft nichts zu tun haben, mich nicht einbringen, das soll der Staat machen. Und andererseits die Verklärung von früher.
0: Oh ja. Ja, bitte Anja, komm. <lacht> Oh, okay, es hört nie auf, aber bitteschön. Ja, also wir haben schon, also, ja, es gab einen anderen Zusammenhalt, der war zum Teil aus der Not geboren, aber er war zum Teil auch, wir reden vom 20. Jahrhundert, ja, also es gab kein Internet und es, äh, also man hat einfach mehr miteinander gemacht, so. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja äh, schon, während ich eben zugehört habe, habe ich gedacht, ja, jetzt kommt bestimmt gleich wieder dieses... (lacht) (lacht) Was was ist denn jetzt los mit euch Ossis und so? Was ich interessant finde in diesen ganzen Debatten ist ja immer diese Argumentation, die Ossis sind es gewöhnt, dass der Staat Dinge für sie regelt. Und ehrlich gesagt, da würde mich auch mal äh, eure Meinung interessieren oder eure wissenschaftliche Erkenntnis, ich meine, da ist was dran. Ich stelle aber auch fest, dass auch äh, dank der Merkel-Jahre zum Beispiel, äh, dass dass auch ein Westphänomen inzwischen ist, dieses Dienstleistungsding. ne? Und äh, dass man irgendwie sagt, wie, ihr wollt, dass sich das Klima ändert, na dann mal raus mit der Kohle. ja? Kann ich mir überhaupt
1: nicht vorstellen, Anja.
0: Nee, ne, da fällt dir gar nichts dazu ein. Genau, also ich baue ja, okay, ich baue ja die 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 äh, baue ja die Werbepuppe ein, aber die hätte ich gern geschenkt. Und dann hätte ich gern noch 5.000 Euro jedes Jahr drauf und so. Und das, so ein bisschen in diese Richtung bewegt sich ja auch Politik, ja, indem sie äh, quasi mit Geld zuschmiert, äh, was sie an äh, Forderungen oder Anforderungen an die Bürgerinnen und Bürger stellt. Und das ist im Prinzip, da können wir echt froh sein hier in diesem Land dass das so ist. Aber es ist natürlich ein Check auf die Zukunft in der alternden Gesellschaft. Das muss man einfach se- se- sehen. Und äh, ich fürchte auch, es wird nicht mehr lange so gut gehen, weil das kann einfach nicht funktionieren, dass äh, alles immer zugedeckt wird. Jedes Bedürfnis wird bezahlt. Das äh, ist eigentlich auch nicht das, muss man jetzt mal sagen, jetzt mal hier so richtig Ossi, 89 mäßig Das ist nicht das, was wir uns unter Freiheit vorgestellt haben dass man sozusagen ständig alles irgendwie mit Geld zupflastert Das finde ich eher abstoßend.
2: Ja, dazu vor allen Dingen ergänzt, wir merken es auch in unserem Alltag, unabhängig von Analysen, dass natürlich der Osten komplett anders sozialisiert ist ne? und dass sich diese Sozialisierung auch bis in den heutigen Tag reinträgt. Das heißt, eine starke Staatlichkeit ist natürlich auch eine Erwartungshaltung, die sich bis heute gehalten hat. Ne? Man hat schon ziemlich deutlich gesagt bekommen, was der Staat an Fürsorgeaufgaben hat. Und diese Fürsorgeaufgaben sind jetzt nicht unbedingt überführt worden in Eigenverantwortung. Das ist vielleicht selbstkritisch betrachtet noch was, was wir erst noch lernen müssen. Ne? 30 Jahre sind jetzt betrachtet auf die Weltgeschichte sehr, sehr wenig. Und auch die dritte Generation Ost, die ja häufig in Referenzen zugezogen wird, hat noch zum Teil diese überhöhte oder erhöhte Anforderungen an Staatlichkeit. Und dazu kommt natürlich auch, oder was damit einhergeht, ist, dass sich natürlich viele auch in diesem Prozess der, der Wende, der Umstrukturierung, auch viele ja, mit harten Bandagen daran gewöhnt haben, dass sie jetzt von jeder ist auf dem Papier gleich zu, das ist jetzt hier eine Ellenbogengesellschaft, wo du durchkommen musst, ähm, gerade so dran gewöhnt hat und eigentlich immer so, ein, man merkt schon eine Unzufriedenheit damit, dass man sich eigentlich wieder entsolidarisieren muss, aber das ist schon ziemlich schnell gegangen. Und jetzt merkt man eigentlich, ja, dass man die Früchte davon trägt und die sind halt mitunter auch gesellschaftlich wenig akzeptabel. Möchtest du nee, ich wollte jetzt
0: fragen, was die, was die Früchte sind. Das wollte ich jetzt noch ein bisschen. Also die bühnene Landschaften von
3: den Früchten, die von denen die ganze <lacht> Zeit. Was aber genau schön ist, dass du das gerade fragst, weil das wollte ich gerade mich ergänzen. Das ist nämlich genau der Punkt. Also erstmal ist es ja so, dass die Ellenbogen-Gesellschaft relativ schnell kam und dann kam aber natürlich auch das Versprechen. Und man hat ein Stück weit auch gewartet auf das Versprechen, das sich dann erfüllt. 94 haben im Vergleich zu 89 90 Prozent in anderen Berufen gearbeitet als noch zu 1989. Mhm. So, das ist ja auch Zahlen, die wir ständig beten, wenn es um das Thema geht. Aber was immer vergessen wird zum Beispiel, wenn es um die Radikalisierung der Menschen im Osten geht und auch um das Thema, dass sie dann unzufrieden geworden sind. Das war nicht von, von Anfang an so. Wir haben zwar... Ein paar Beispiele wie Rostock, Lichtenhagen und Heuerswerda und Eberswalde und Co., wo viele schlimme Sachen passiert sind. Aber die Menschen sind erst zusammengebrochen, in Anführungsstrichen, in ihrem Glaube an den Staat, als sie gemerkt haben, es passiert nicht das, was mir versprochen wurde. 98, 99 sind sie dann die Landtage eingesickert, die, die rechten Parteien. Und die Menschen sind noch mehr weggezogen, waren unzufrieden. Das ist natürlich auch zusammengefallen mit einer relativ schlechten wirtschaftlichen Situation sowieso in, in Gesamtdeutschland aufgrund der Sag mal, sich auslaufenden Kohl-Ära und dann dem neuen Tempo, was wir jetzt auch wieder merken, damals rot-grün, jetzt ist es die Ampelkoalition. Also, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir festhalten müssen, dass diese schnellen Umschläge, die ständig passiert sind, das Umschalten etwas ist, was der Ostdeutsche viel öfter machen musste als der Westdeutsche und man sich dann irgendwann zurücklegt und sagt, ich habe jetzt genug gepaddelt, Strukturwandel, Strukturwandel, Krise, 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 ich möchte mich jetzt erstmal auf den Staat verlassen und ich habe ja auch genug für den Staat getan. Nicht zu Unrecht war eins der Hauptantworten bei uns, wie bringst du dich in die Gesellschaft ein, ich zahle Steuern und das machen andere eben nicht. Und diese Leute, die keine Steuern zahlen, die bekämpfe ich. Seien es Migranten oder seien es Menschen, die ähm, das neue Bürgergeld bekommen.
0: Das ist sehr kühl, ne? Ja. Das ist sehr kühl und, und sehr nutzen nutzenorientiert. Mhm. Aber
3: soziologisch kennen wir das. Ne? Also Wir wissen ja sogar von den Migranten, die früher hierher kamen, also die Gastarbeiter aus den ersten Generationen, dass sie sehr kritisch auf die neuen Migrationswellen gucken, weil sie sagen, ich habe mir auch sehr viel Arbeit. Also diese Opferkonkurrenzgeschichte und das schnelle Umschalten von solidarisch zur Ellenbogengesellschaft ist etwas, was die Leute gebraucht haben, weil die paar Euro Stütze in den 90er Jahren, davon konnte man sich kaum irgendwas aufbauen. Und die meisten sind dann halt entweder in den Westen gegangen oder haben versucht, im Osten zumindest sich im Vergleich zum anderen, davor noch der Freund war, in der Fabrik sich zu platzieren. Das kann ich auch nach nachvollziehen, wenn es um die eigene Haut geht. Ne?
0: Wie ist das jetzt mit dem, wie geht es jetzt weiter? Also jetzt kommen wir ja quasi in diese Erbengeneration, wir haben ja diese ganzen, also wie wird das aufgenommen von den, wie bewertet von den Befragten?
3: Na erstmal gibt es eine ganz, eine ganz witzige Geschichte, ähm alle wissen tatsächlich, das Thema wurde, glaube ich, schon 100.000 Mal in den Medien besprochen. Alle wissen natürlich, dass sie, egal was ist, natürlich, wenn sie was erben, wenig erben, Schrägstrich, die Leute wenig vererben können. Und da wird immer gleich der Westmaßstab angesetzt. Ja. Ne? Wir haben ja so diese 10.000 Euro im Schnitt, was der Ostdeutsche erbt, im Vergleich zu Baden-Württemberg zum Beispiel, wo wir im Schnitt bei 80, 90, 95.000 Euro Im Schnitt sind acht bis neunmal so viel. Das wird so aufgenommen, dass sich die Leute erstmal stolz darauf sind, was sie bis jetzt geschafft haben. Also dass ein kleines Häuschen haben, das vielleicht vererben können, das auch an Wert gesteigert ist. Aber es wird auch sehr schnell mit dem Finger auf den Westen gezeigt, dass man sich immer noch ungerecht fühlt. Aber dann heißt
1: es doch, weil du gerade die unterschiedlichen Tempi angesprochen hast, Angela Merkels 16 Jahre waren verheerend. Also wenn man aus so einem Tempo rauskommt, dann wird man quasi abgebremst ja. und ist, ich will nicht sagen im Stillstand, aber höchstens im Schritttempo unterwegs gewesen, gerade zuletzt. Jetzt auf einmal kommt die Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und treten wieder aufs Gaspedal und die Leute sind irritiert und kommen damit nicht klar aus diesem Schritttempo wieder auf, sagen wir mal, mindestens Tempo 80.
3: Also die Ostdeutschen kommen damit schlechter klar, die Westdeutschen kommen damit offensichtlich Leute Umfang auch nicht gut klar. Handwerklich ist es natürlich schwierig. Wer schnell die Wand verputzt, muss ich nicht wundern, wenn am Ende die Wand am Ende zusammenfällt, weil noch nichts trocken ist von den Sachen, die ich dort aufputze. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass der Ostdeutsche an sich den Krisenmodus noch nicht gekannt hat. Also wir haben die erste Krise, 2005 sind die, die Ostdeutschen auf die Straße gegangen, aufgrund von Hartz IV. Das war eigentlich so das erste Mal, dass sie hm. sich aufgelehnt haben. nach dem na, begleitet
0: von einer Häme. Das weiß ich noch, ja, medialen genau. Häme. Ja. Unglaublich. Ja. Also so, was, was wollen die denn jetzt auch genau. noch? Ja.
3: Vorher immer mal vereinzelt wegen der Treuhand, aber das waren so Ex- ich sag mal Expertendemonstrationen, böse gesprochen, von Leuten, die direkt, direkt betroffen waren, von den Betrieben. Dann hast du 2008, 2009 die Krise, die keiner in Deutschland mitgekriegt hat, die Wirtschaftskrise, die in allen erzählt wurde. 11, 12, Fukushima, wo die Leute ja eh zwiespältig gegenüber der Atomkraft stehen und dann kam 15. Und das darf man nie vergessen, das war so für die Ostdeutschen die erste große Krise, die sie auch als Staatskrise erlebt haben. Und Vertrauen zeichnet sich immer dann aus, wenn tatsächlich äh, es eine Krise gibt. Nämlich genau dann ist Vertrauen gefragt. Und wie schnell das nach unten gegangen ist, also auch in den Umfragen und jetzt auch wieder nach unten geht, gleichzeitig sieht man ja, wie anfällig und wie wenig Vertrauen immer noch in das System ist. Aber da muss ich Clemens einfach recht geben, 30 Jahre ist einfach auch keine lange Zeit, um Vertrauen in den Staat zu gewinnen, den ich sowieso etwas skeptisch gegenüberstand.
0: Naja, aber wenn ich jetzt mal zurückgucke, äh, es war ja nun auch nicht gerade so, also das, was du vorhin erwähnt hast, dass äh, quasi die, die in Ostdeutschland der Staat quasi durch die Sozialpolitik irgendwie alles so zuge... also sozusagen auch Grenzen gesetzt hat, das war natürlich bezahlt mit, aber schön die Klappe halten, ja, und das will doch nun wirklich keiner, und da frage ich mich manchmal auch, also was meine eigenen Leute, warum sich daran so wenig erinnert wird, ja, das finde ich eigentlich wirklich schade und dass gerne mal, das gleichgesetzt wird, diese diese lähmenden, späten 80er Jahre und die Zeit heute, ich finde, dass also dieser Vergleich, der verbietet sich fast. Ja? Also ich ärgere mich darüber immer, weil das so das ist so, so riesig und komplex und jeder hat da so sein eigenes Gefühl. Aber was man doch sagen kann, es gab wirklich keine Meinungsfreiheit. Es war wirklich eine Folge, Voll- du konntest deinem eigenen Kollegen nicht trauen, teilweise deiner eigenen Familie nicht. Es war ein Rumgedruckse in der Kunst und Kultur. Ja? Also fürchterlich, niemand möchte das zurück. Heute haben wir Meinungsfreiheit und die wird auch ausgenutzt, richtig? Also genutzt, meine ich jetzt nicht, ich meine das nicht negativ, genutzt wird sie und auch Demonstrationsfreiheit und äh, trotzdem reicht es immer irgendwie nicht. Ja, Und das äh, da würde ich mir schon wünschen, dass ähm, ich sage es nochmal: meine Leute, mein Mann sagt immer, Anja, das ist lange her, das sind nicht deine Leute, aber doch, ich komme daher und das, für mich ist es das wichtig, dass man da irgendwie auch diese gemeinsame Erfahrung, die muss einen doch irgendwie tragen. Das, äh, da bin ich manchmal ganz schön unglücklich drüber, weil mir das auch ein bisschen unangenehm ist, dass man quasi immer nur so, als, ja, warum, warum kümmert sich denn der Kapitalismus nicht anständig um mich? Ja, weil er so ist. So, das, das ist das, was wir wollten, Grunde, ja, was wir bekommen haben.
3: Aber du hast soziologisch ähm, einen wichtigen Punkt, Punkt angesprochen, den ich gerne machen will, bevor ich dann gerne noch mal Clemens das Wort überlassen will ähm, in dem Punkt. Wir haben, oder 2017 wurde eine soziologische Befragung gemacht über die Generation hinweg, also Großeltern, Eltern, Söhne, Schrägstrich, Töchter. Und ähm, festgestellt wurde erstmal Folgendes, und das dürfte dich nicht überraschen, aber durchaus finde ich das eine schlimme Zahl. Also 80 Prozent der Menschen ziehen ihr Wissen aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern und nehmen das Schulwissen, Schrägstrich, Studienwissen als Korrektiv zu dem, was sie haben. Bedeutet dass natürlich die Großeltern und Eltern, vor allem die Großeltern, das wissen wir auch aus der Forschung, aus der historischen Forschung, dass die Großeltern die Geschichten sehr gern verzerren. Und dann sagen, es war alles gut, wir hatten alles, wir konnten halt nur nicht weg, mhm. wir wollten auch nicht weg. Viele ja. wollten ja auch gar nicht reisen und ich finde auch, dass es auch mal stehen bleiben darf und muss, wenn jemand sagt, ich hatte ein gutes Leben in der DDR. Da muss nicht der dritte Reporter um die Ecke kommen und sagen, aber du hast doch im Unrechtsstaat gelebt. Einige, ja, klar, einigen hat das gereicht, <lacht> ne? aber... Ja. Trotzdem darf man nicht, nur weil mir das gereicht hat, heißt ja nicht, dass es anderen Leuten super gut ging und dass es in den 80ern irgendwann, äh, als dann die Wirtschaft echt am Ende war, mhm. dann äh, den Leuten es so gut ging und jetzt viel besser als heute, das ist einfach gelogen und es ist einfach ja. eine Romantisierung der Vergangenheit und dann verstehe ich, weil in dein Struggle und dein Schmerz, weil du ja in der Zeit ja auch einen wichtigen Abschnitt deines Lebens verbracht hast und gemerkt hast, wie sehr es dich angepisst hat, nicht reisen zu können ne? und nicht mhm. Kunst und nicht das und vielleicht auch den Beruf, den du mhm. anfangs machen wolltest, nicht erlernen, erlernen zu können mhm wo cool, no? ne
0: Gedankenfreiheit, genau. Also das Gefühl habe ich auch gerade, jetzt bin ich auch gleich fertig mit dem Thema, aber es ist schön, dass wir da so emotional sind. Aber nein, das ist ja auch mal nett. Ähm, aber äh, ich habe das Gefühl, dass gerade bei den, der Gener- also nicht meiner Generation, sondern bei der etwas älteren Generation, die halt auch wirklich in die Krise geraten sind durch, die, durch den Mauerfall, dass sich das so ver- verzerrt und verdichtet zu so einem süßen Kern, der aber, wenn man sich mal erinnert, wenn man vielleicht mal ein altes Tagebuch guckt oder so, oder einen alten Brief, wo man merkt oh nee also das Haut die, die äh, Erinnerung hat sich doch arg verschoben ja also ich möchte das auf keinen Fall wieder haben und diese Erzählung kenne ich auch dieses am Ende hat doch jeder einen Beruf gehabt und das herrschte Ordnung und Ruhe ja aber zu also um welchen Preis so jetzt bin ich aber auch fertig damit <lacht>
1: Wir aber noch nicht ganz an, ja.
2: Ja, also ich glaube, es ist auch eine sehr menschliche Eigenschaft, dann im Nachgang das Vergangene zu romantisieren. Das ist passiert mit nicht nur der DDR, sondern es passiert ja auch mit ganz vielen anderen Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit waren und wo man gefühlt ein einfacheres Leben hat, weil man einfach viele Probleme auch mittlerweile gut ausblenden konnte oder überwunden hat. Was natürlich jetzt sich in der Gegenwart noch bahnbricht, ist dieses Wir-gegen-die-Gefühl, ne? also dass man diese Underdog-Rolle im Osten, auch im Antistaatlichen, jetzt so wie es medial auch lange transportiert wurde, dass man das jetzt mittlerweile sehr dankend annimmt und sagt, na gut, ihr wollt, dass wir die sind, dann sind wir auch die und dann sind wir jetzt gemeinsam eine Art mhm. neue Welle. Und das ist, glaube ich, eine vor allem im ländlichen Raum eine
1: bedenkliche Bewegung, die auch aus der gesellschaftlichen Mitte hervorgeht. Julian, du sagst, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, was du in deinen Gesprächen in diesen Studien immer hörtest, interessant fandest, du sprichst von einer Empörungs- und Erregungskrise, in der wir im Moment sind. Was meint denn das?
3: Das meinte vor allem den Punkt, dass die Leute erstmal grundsätzlich sauer sind. Vor allem Männer sind sauer. Männer haben Wut. Kein Mann hat mir gesagt, dass er Angst vor der Zukunft hat witzigerweise, viele Frauen haben gesagt, sie haben Angst vor der Zukunft, Männer haben das als Wut übersetzt, ist eigentlich, ähm, wenn man mit ihnen wirklich spricht, das gleiche Gefühl, aber äh, Empörung geht das mal gut, ne? also nach oben hin schimpfen, nach unten hin treten, habe ich immer gesagt, mit treten meine ich zum Teil tatsächlich, leider Gottes, auch das körperliche Treten, was wir sehen in Asylheimen und wenn es zu Schlägereien und so geht, also auch das körperlich werden von einigen Leuten, vor allen Dingen in den Kleinstädten, also noch nicht mal auf dem Dorf. Kleinstadtfaktor gibt ja verschiedene Studien, die auf ähm, die aufzeigen, dass wenn man jetzt Chemnitz mal rausnimmt, äh, wenn man die Orte aufzählt, merkt man, das sind kleine oder Mittelstädte. Ne? Bautzen, Klausnitz, Hoyerswerda, Schneeberg, die Liste ist ja lang. Wo es Übergriffe gegeben hat. Heidenau, wo es ja. Übergriffe gegeben hat, wo es Probleme gab. Da ist die soziale Kontrolle im Dorf noch anders und die Empörungs- und Erregungsgesellschaft ist im Dorf noch anders, weil die Leute sich darum kümmern, dass es dem anderen gut geht und dass er versorgt und beschäftigt ist. Die Kleinstadtgeschichte habe ich deswegen angesprochen, weil viele perspektivlos sind in der Kleinstadt. Also die wohnen vielleicht in der Nähe von der Großstadt, können sich die Wohnung nicht mehr leisten. Dort fallen die Vereine auseinander, es wird alles zusammengelegt, es fallen die Verbände auseinander. Falker gefahr so geht weg. Also... Jetzt nehmen sie uns das auch noch weg. ne? Also jetzt haben wir das auch nicht. Der Staat nimmt uns das auch noch weg und das noch weg und das noch weg. Und dann steht eine Erregung und Empörung. Und das, das gefährlich ist, an Erregung und Empörung ist, die Menschen sind nicht mehr zugänglich zum Gespräch. Das heißt, daraus entwickelt sich im schlimmsten Fall Rache, Gedanken und auch dieses, genau dieses Leck mich am Arsch, ich bin jetzt Anti-Establishment, ich zeige es jetzt denen da oben, indem ich AfD wähle, indem ich in jedem Forum anfange, mich zu streiten, indem ich den Staat generell in Frage stelle. Und das ist halt ganz gefährlich, weil das ist eine Bewegung, die ja gerade auf dem Aufschwung ist. Und wir sehen ja, durch verschiedene Geschichten gibt es ja Pull-Faktoren, die die AfD noch stärker machen, in West- wie in Ostdeutschland.
1: Inwiefern spielen denn Medien auch eine Rolle, in der sie vor allen Dingen immer das nach vorne stellen, was nicht funktioniert? Also wir hören ja immer nur, dies geht nicht, dies geht nicht, dies geht
3: nicht. Also ich werde dem Spiegel niemals verzeihen, wie es in Sonneberg da diesen, diesen Typen, der da im Café sitzt, der fast vom Stuhl fällt, und da irgendwas von Hitler erzählt, dass Hitler zurückkommt und dann der Potter nachfragt. Ich verstehe auch, warum er das gebracht hat. Das aber quasi fast allein im Bericht stehen lässt. Und dann sagt der Hitler muss zurück. Und dann denkt man, okay, gut, alles klar, die sind echt alle Malle da einfach nur in so Berg. Das ist ja nicht so. Also erstmal ist dort die Arbeitslosenquote sehr niedrig. Die Leute sind eigentlich sehr zufrieden aufgrund auch der, der Nähe zu Bayern. Und ich warne davor, dass wir nächstes Jahr wieder so einen Empörungsjournalismus haben übrigens, was die Leute dann auch wieder doppelt empört, dass wieder westdeutsche große Zeitungen nach Osten reisen für einen Tag und sagen, guck mal hier, das sind sie. Die uns hier äh, die Zukunft versauen.
0: (lacht) Genau, ja? die uns hier die ganzen Probleme machen genau. und immer rumnerven genau. und nie dankbar sind.
3: Genau, also ja, Nikolaus Blum, unser bester Freund ja. Ja, von Clemens und mir, ja. äh, hat mal ein bisschen mehr Dankbarkeit aber sich gewünscht äh, für den äh. Ostdeutschen. Und das äh. ähm, finde ich ganz gefährlich, weil die Leute haben dafür echt einen guten Seismograf Und das merkt man sofort. Und das heißt auch für uns im Umkehrschluss, dass es für die regionalen Medien immer schwerer ist, mit Leuten zu reden. Bei uns war es okay, die Leute zu kriegen in dieser Kneipenatmosphäre, aber ich merke immer wieder, wenn es um Zeitungen oder so geht wenn ich dort Leute ranholen will, die dort irgendwas sagen, als Originaltun, das Das wird mir weggekürzt, das wird mir weggeschnitten, da habe ich kein Vertrauen, tschüss. Das ist auch ein bisschen faul, finde ich, und auch ein bisschen feige, wenn ich ehrlich bin, weil fast keiner von ihnen hat das je erlebt im normalen Leben, aber alle behaupten es und erzählen es und ja, die, das sind ja die guten Geschichten, die sich auch gerne in, in, in der Kleinstadt verbreiten. hier. Ich wurde hier weggeschnitten und mein, meine Meinung ist ganz anders. Sind das eigentlich Erfahrungen, die die Hauptstadtjournalistin Anja Mayer
1: auch macht oder setzt die dann einen charmanten Ostberliner Dialekt auf und macht <lacht> kenntlich, dass sie doch von da
0: kommt? Ich mache immer kenntlich, dass ich, dass ich eine von euch bin, ja. Ich mache das gerne, weil ich, äh, aber das ist äh, egal, ich kann auch nach Bremen fahren und äh, einfach sagen, ich verstehe gar nichts davon. Äh, Erklären Sie es mir doch mal, äh, weil ich komme von woanders oder so. Also ich äh, finde es, äh, ich ich zeige mich schon ziemlich deutlich, ja. Das äh, ist vielleicht auch nicht immer so klug. Aber merkst du, dass das wichtig ist? Merkst du, dass
3: Leute es haben wollen? Ja, ja, ja.
0: ja. Es ist auch auch mir wichtig. Es ist auch mir wichtig. Also es ist ja kein Trick, sondern äh, ich finde, ich möchte gerne verstehen, was Leute antreibt, was sie umtreibt und das allermeistens geht es eigentlich auch über die persönliche Geschichte, wenn die Zeit dafür bleibt und äh, das sind eigentlich immer die äh, ja, ich ich will doch, ich habe ja auch wirklich ein Erkenntnis und Berichtsinteresse und wenn äh, ich versuche schon Also ich ich arbeite ja für Print, also für Zeitschriften, also für den Fokus ganz genau, aber äh, es ist schon mein Willen tatsächlich abzubilden, was ich erlebe und äh, klar muss man gewichten, weil weil man nun mal so und so viel Zeichen Platz hat, aber ich versuche schon alles zu zeigen, ja. Wird sicher auch nicht immer gelingen. Muss ich jetzt auch mal meine Zunft ein bisschen in Schutz nehmen. Das klappt einfach nicht immer. Ja,
3: aber besser als die Kamera drauf zu halten wenn jemand fast zum Stuhl fällt und was von Hitler schwabelt. Also das war ja nun Absicht.
0: Ja, oder so ist er, der Ossi. Das war mein, das war mein Punkt. Wo, das war der Spiegeltitel mit diesen äh, Anglerhütchen. Schwarz-rot-gold. So ist er, der Ossi. Ähm, fand ich, also... Ja, geht gar nicht. Also das ist ganz komisch, da, da trif- treffen die mich, obwohl ich ja selber nicht eine Kollegin bin, total, also richtig ins Herz.
1: Äh, Clemens, du ähm, bist nicht der Wissenschaftler, der für die Uni noch arbeitet, sondern bei dir steht, wenn man äh, vermutlich in der Steuererklärung im Hauptberuf Projektmanager, du baust Städte um, du gestaltest neu, du versuchst aus Vergangenen neue Ideen entstehen zu lassen, Du warst auch in Görlitz sehr aktiv, ein guter Freund von mir kommt aus Görlitz, der sagt immer, eigentlich ist die Stadt ideal, sie ist nicht zu groß, sie ist nicht zu klein, sie ist kulturell gut versorgt, sie liegt mittendrin, zwei Stunden nach Berlin, zwei Stunden nach Prag, zwei Stunden nach Breslau. Hast du die Stadt und vor allen Dingen auch das Umfeld auch so erlebt, veränderungsbereit, sich öffnen, also von der Randlage, in der sie ja definitiv drin war, sich selbst zu begreifen, wir sind drin, wir können was? Genau, also wir
2: vermischen das ja manchmal, mir geht es ja auch so, der Einfachheit halber sagen wir, äh, ländliche Räume oder strukturschwache Regionen und machen da eigentlich nicht so richtig einen Unterschied dazwischen, was eigentlich Peripherien von Metropolregionen sind. Na, also in Mittelsachsen zum Beispiel hat man die Peripherien von, von Leipzig, von Chemnitz, von Dresden. Da sind die Stadtstrukturen nochmal andere und auch die ländlichen Strukturen. Und dann hat man die Lausitz, perspektivisch die Oberlausitz. Wo der Grad der Verzweiflung zu einem gewissen, ja, in einem gewissen Rahmen schon groß war, ne? Lange, Görlitz hat lange geworben mit dem Senioropolis, also, dass man hier in Frieden sterben kann, mehr oder weniger. Und. Auch in Schönheit. Genau. Man man konnte auch zum Teil in Schönheit sterben, wenn auch das äh, Sanierungspotenzial auch hoch war. Und in solchen unbestellten Äckern, hat natürlich Kreativität immer viel Raum. Das wissen diejenigen, die Berlin mitentwickelt haben, die auch Leipzig mitentwickelt haben. Da, wo eigentlich scheinbar nicht viel Schönes ist, dort entwickelt sich eigentlich die Kreativität am rosigsten. Und das hatte Görlitz zu einem gewissen Grad, auch als ich da angekommen bin, genau zu einer, zu einem Perfekten Grad eigentlich.
1: Ist Görlitz denn eigentlich jetzt und äh, Zitter die Umgebung im Blickpunkt auch angekommen? Weil wenn ich an meinen Dirke-Weltatlas von 1986 äh, denke, da war das gar nicht auf der Deutschlandkarte drauf. Die hörte irgendwo hinter Dresden äh, auf. Alles andere war ja sowieso gestrichelt, was DDR war und war ja eh aus dem Fokus bei uns im Westen. Und ich, weiß, ich zum ersten Mal nach Görlitz gefahren bin, war ich erstaunt, wie weit es noch geht hinter Dresden. Das war mir gar nicht klar. Also so geht es ja vermutlich sehr viel im Westen. Die gar nicht wissen, dass Grand Budapest Hotel zum Beispiel da bei euch im Kaufhaus gedreht worden ist. Ist Görlitz, und wenn wir mal Görlitz wegnehmen, auch das, was drumherum ist, ist das in den Fokus geraten? Habt ihr den Eindruck, ihr seid jetzt im Fokus? Es ist mehr in den Fokus geraten, wahrscheinlich auch
2: durch den glücklichen Umstand, dass nur der Ministerpräsident von Sachsen selber aus der Region kommt und dort auch noch privat wohnt. Es ist geht auch um den Strukturwandel, den man ja besser begleiten will als im Ruhrgebiet. Deswegen sind da viele Schlaglichter immer so in zeitlichen Perioden drauf. Aber wenn es jetzt wirklich um die Entwicklung von einzelnen Regionen geht, dann merkt man schon auch, und das eben letztendlich in der letzten Konsequenz auch an den Wahlergebnissen, dass es noch viel zu wenig eine Rolle spielt. Ne? Also das sind schon abgeschiedene Regionen, die eben nicht nah an Metropolen sind scheinbar. Ne? Das sind wirklich Regionen, eben die Oberlausitz, wo tatsächlich, wie eingangs schon gesagt wurde von Anja, da gehen besonders viele Frauen weg. Da gehen junge Leute weg, wo man eh schon in Deutschland eines der schlimmsten demografischen Probleme überhaupt hat in der Welt. Und dort sind natürlich auch die Spuren der Deindustrialisierung noch viel, viel größer. Das Positive daran ist, dass diese Region genau weiß, wie sie mit Deindustrialisierung umzugehen hat und mit Nachnutzung. Und dass immer mehr auch das Potenzial dieser Region entdeckt wird,
1: aus meiner Sicht heraus aber weniger politisch als mehr gesellschaftlich. Neben eurer Arbeit seid ihr ja aber auch äh, Kollegen von uns, von Anja und mir. Also ihr zieht nicht nur mit einem Satireprogramm durch Sachsen und füllt Säle, sondern ihr betreibt auch noch euren eigenen ost Nach meiner Kenntnis ist das sofort, heißt der, frei nach Günter Schabowski äh, auf der Pressekonferenz zur Maueröffnung. Mal kurz zusammengefasst, was ist die Idee dahinter?
2: Die Idee dahinter ist eigentlich aus Corona-Zeiten entsprungen, dass wir uns privat eigentlich sehr viel über Politik unterhalten haben. Vielleicht auch als Ventil, weil wir ja schon festgestellt haben, über Politik unterhält man sich nicht mehr so gerne. Es war sehr konfliktbehaftet, gerade in den eigenen Familien oder im eigenen Freundeskreis hat man versucht, das Thema zu umschiffen. Und da wir beide Politikwissenschaft studiert haben, war das natürlich auch eine Herzensangelegenheit, die wir weiter treiben wollten. Und dann ging es uns natürlich auch darum, dass wir gemerkt haben, dass das Bild unserer eigenen Heimatregion ist erstens, massiv unvollständig und zweitens zum Teil falsch gezeichnet. Und wir wollten gerne auf unsere Art und Weise mit Wein und Kippe einfach das erläutern, was wir über den Osten fühlen und was wir vielleicht auch in der Lage sind zu artikulieren. Weil wir haben ja 30 Jahre Wendezeit quasi ungefiltert in unserer Kindheit mitbekommen. Und sind jetzt ja mit über 30 in der Lage, das tatsächlich in einen reflektiven Kontext zu setzen. Und die Gelegenheit wollten wir nutzen, zu sagen, wir haben echt fürchterliche Zeiten mitbekommen. Das kann man ja anders sagen. Die Nachwendezeit war für viele Leute einfach eine Entwürdigung, auf vielen Ebenen, ohne da jetzt Schuldzuweisungen zu setzen. Es war einfach für viele Familien sehr, sehr schwer. Und wir haben jetzt die Möglichkeit,
1: das tatsächlich zu reflektieren Und das machen wir auf unterschiedlichen Wegen, mit Gästen oder ohne. Eben, ihr raucht und äh, trinkt ja nicht alleine, äh, sondern ihr zeichnet ja zum Teil... äh Ihr
3: raucht noch. Wir rauchen auch gerade jetzt schon, deswegen ist gleich der Alarm, geht gleich an. Die Lunge pfeift schon wieder bei uns beiden.
1: Also ihr habt euch da auch schon Petra Köpping von der SPD, Sachsens Ministerin. Die hat mich
3: mitgeraucht, die ist ja Gesundheitsministerin. Ja eben, die ist auch
1: nicht nur das, sondern sie ist ja auch Ministerin für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dieses Freistaats. Äh, Lukas Rietschel war da, aber ihr habt auch mit Wolfgang Schäuble gesprochen, zuletzt mit Sarah Wagenknecht, er war beim Bundespräsidenten eingeladen. Wenn wir nur mal die letzten drei nehmen, also gerade ein Bundespräsident, der auch immer mal hier in die Länder fährt und dann hier sein Zelt aufschlägt, Wolfgang Schäuble, wie gehen die an den Osten ran? Ist das für die, da kommen so
3: Paradiesvögel und jetzt können wir mal so tun, als ob uns das interessiert? Also wir waren ja erstmal nur beim Bundespräsidenten fest. Es war lange ist schon geplant, mit ihm zu sprechen, aber wir sind dort relativ absageresistent. Also äh, jetzt sieht es so aus, als ob es demnächst mal in die richtige Richtung geht, nach sechs, sieben E-Mails, die ein bisschen schwierig waren. Aber <lacht> nichtsdestotrotz waren bei dem Festen, haben dort auch gearbeitet als quasi Kreatoren und haben mit vielen Leuten gesprochen, die gesellschaftlich wichtig waren. Da gab es überhaupt gar keinen überhaupt gar kein Verständnis für Ostdeutschland. Ich glaube, das ist aber bei der Berliner Politikkasse, die Anja, glaube ich, viel besser kennt als wir beide. Glaube ich, normal, vor allen Dingen wenn es um gesellschaftliche Sachen geht, die in Berlin ja auch, ich sage jetzt mal, ihr Büro haben, ihr Verbandsbüro, ihr Deutschlandbüro oder so haben. Ich glaube, da spielt der Osten erstmal gar keine so große Rolle.
1: Und Anja, du hast ja häufig genug schon von diesem Die und wir gesprochen in der mhm. in der Wahrnehmung, die du ja. eben erlebst.
0: Ja, das äh, erlebe ich mal wieder und äh, ich finde es immer wieder genauso schrecklich, dass man quasi mit äh, führenden Politikerinnen und Politikern spricht oder Abgeordneten und die dann irgendwie sagen, also so besorgt die, die Köpfe wiegen und sagen, ei, 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 die, also die sind ja, also die Ossis, die sind aber wirklich, also die machen ganz schön Probleme so und äh, es wird immer als problematisch begriffen und äh, als wenig kompetent. Aber da, weil wir ja heute mit Frau Pichotta eingestiegen sind, muss ich jetzt hier auch mal zur Ehre der Grünen sagen, dass die in diesem zurückliegenden Sommer quasi regelrecht ausgeschwärmt sind in den Osten und tatsächlich Reisen und Begegnungen gemacht haben. Ich war bei einer dabei, bei Cem Özdemir, und das war ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, weil, wie man immer merkt, wenn die Leute sich ein Bild selber machen, wenn sie selbst kommen, und auch wirklich mal ein paar Fragen mitgebracht haben und nicht schon Antworten von ihren Mitarbeitern zugesteckt bekommen haben, dann wird es sehr interessant und gibt auch einen sehr respektvollen und informativen Dialog. Aber es kann halt nicht jeder wie Herr Kretschmer stunden, also Tage, Wochen, Monate lang durchs Land reisen und mit jedem reden.
1: Wie kommt denn eigentlich, äh, gehen wir mal auf die wirklich auf die Zielgerade, wir haben äh, auch öfter mal darüber gesprochen, dieses, was der Kretschmer macht, wirklich mit Hinz und Kunst zu reden und seien die noch so absurd, die Leute. das macht er jetzt seit Jahren. Das Ergebnis ist ja nicht, dass seine CDU stabil ist, sondern sie ist ja eher im äh, um die 30-Prozent-Turm gefangen und die AfD ist an ihm vorbeigezogen. Wie findet ihr denn eigentlich diese Strategie? Ist es grundsätzlich richtig oder müsste man irgendwann mal einen Punkt finden, dass man sagt, so jetzt habe ich sie alle durch und werte nicht mehr jeden Rechtsextremen auch noch dadurch auf, indem ich mit ihm rede und mich mit ihm auseinandersetze, wenn er irgendwo unterwegs ist und angepöbelt wird? Also es gibt ja in der Demokratie eigentlich
2: keine Alternative zum Gespräch. Wir können auch schlecht einschätzen wie es in Sachsen schon aussehen würde, wenn er die Gespräche nicht weiter gesucht hätte. Also das muss man ihm schon mal zugutehalten, dass er nach wie vor, und das merkt man auch in seinen politischen Richtungsgebungen, versucht, so erfolgreich oder misserfolgreich, wie das auch sein mag, diejenigen einzufangen, die schon als verloren galten. Und ich will ihm zumindest hoch anrechnen, dass er nach wie vor den Dialog sucht, weil die Alternative eben zu sagen, wir lassen's und das ist eine verlorene Region, die ist eigentlich keine. Von daher sind seine Gespräche schon auch wertvoll, obgleich man merkt, dass der Ton sich
1: auch verändert hat. Letzte Frage mit der Bitte um eine Antwort in zwei Sätzen äh, jeweils. äh, Am 1. September nächsten Jahres wird ja in Brandenburg, Thüringen und Sachsen gewählt. Wird in einem oder allen Bundesländern die AfD stärkste Kraft und oder wird die AfD sogar in irgendeinem der drei Bundesländer regieren können? Sei es auch nur mitregieren oder tolerieren? Ja, nein. Die kürzeste Sätze.
2: (lacht) Also... Ja, ja, heißt die
1: AfD wird stärkste Kraft.
3: Ja und ein. nein, sie wird nicht mitregieren.
2: Ja, genau. Also man kann nur hoffen, dass tatsächlich das so eintritt. Die rechnerischen Möglichkeiten sind ja sogar für Regierungsbeteiligung da. Aber zumindest wird man sehr stark davon ausgehen können, dass die Mehrheit für die AfD
3: stimmen wird. Also weil ich nur einen halben Satz gesagt habe, möchte ich einen halben hinterher schieben. Ich glaube, ich habe ganz große Angst davor, dass es so eine Katastrophe wird. Und das sieht in Thüringen ganz stark danach aus. Das sieht in Sachsen teilweise so aus und in Brandenburg ist es noch ein bisschen anders. Und ich glaube, wir müssen wirklich viel, viel über das Thema die nächsten Wochen und Monate reden, um auch nochmal Bewusstsein dafür zu schaffen, was das heißen würde, wenn dort keine Koalition mehr zustande kommen kann. Ich glaube, das ist wirklich kann eine Demokratiekrise führen, die wir so noch nicht hatten bis jetzt.
1: Anja, ist das schon angekommen in Berlin, dass das drohen könnte?
0: Ja, 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 dann gibt es immer dieses berühmte, bereits erwähnte, mit dem Kopf wiegen und äh, erst ein bisschen Mitgefühl, was die armen Menschen dort alles erlitten haben und dann, aber ich verstehe sie nicht, aber äh, hier mal um auch den MDR-zentristischen Blick mal kurz, wir haben am 22. September erst die Landtagswahl in Brandenburg, aber äh, ich glaube, worüber wir nochmal sprechen müssen, vielleicht ein andermal ist natürlich, dass jetzt ja Frau nicht am Horizont erschienen ist. und dann kann sich das alles noch mal verschieben. Deshalb würde ich das jetzt nicht so äh, bejahen direkt, äh, dass die AfD stärkste Kraft wird.
3: Macht die Situation aber nicht einfacher, nur weil Frau Wagenknecht tut. Mit Nein,
0: das macht die Situation noch komplexer, ja. das stimmt, aber das mit der stärksten Kraft, da bin ich nicht überzeugt okay. gerade.
1: Na dann wiegen wir noch ein wenig die Köpfe und spätestens <lacht> nach dem 22. <lacht> September, wenn möglicherweise Brandenburg ganz anders gewählt hat als Thüringen und Sachsen drei Wochen vorher, spätestens dann können wir gucken, ob wir alle richtig lagen. Julian Nekov, herzlichen Dank. Clemens Kiesling, herzlichen Dank. Auch herzliche euch. Grüße nach Berlin. Okay. Zu Anja Meier der Chefreporterin des Fokus. Wir hören uns in 14 Tagen wieder im Wahlkreis Ost und den finden Sie kostenfrei in der App der ARD Audiothek. Bis dann. Tschüss. Wahlkreis Ost. Der Politikpodcast aus Leipzig.